0: Alors aujourd'hui, c'est notre deuxième épisode et nous allons voir ensemble si c'est possible de tout changer et comment faire. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire que ça n'est pas possible parce que sinon, je n'aurais pas créé ce podcast. Je ne proposerai pas des accompagnements sur ce thème à travers mon activité de coach et de thérapeute. Et puis j'en suis un petit peu la preuve vivante puisque c'est ce que j'ai réalisé il y a quelque temps. Mais vous savez aussi comme moi que... Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui accomplissent certaines choses autour de nous qu'on se sent forcément prêt à le faire. Bien sûr que c'est possible, mais il faut avoir à l'esprit que ce changement, il va avoir une répercussion sur notre quotidien. Parce qu'il va entraîner une perte de repères assez importante. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir à l'avance. Mais cette perte de repère, elle est temporaire ça ne va pas durer. Et surtout, surtout, c'est pour aller vers une destination, vers un but qui nous fait vraiment rêver. Quand j'ai préparé ce podcast, il y a un exemple qui m'est venu assez spontanément à l'esprit. Alors ça, je sais euh, d'où ça vient. C'est souvent j'ai euh, qui est à côté de moi, au-dessus de mon épaule et qui me souffle des petites idées comme ça pour illustrer mes propos. J'ai repensé aux premiers colons, les premiers colons d'Amérique qui ont fait le choix de partir vivre donc là-bas qui ont tout quitté euh, en Europe et qui ont dû vivre vraiment des moments très inconfortables quand ils étaient en train de traverser l'Atlantique. Imaginez-les, sur le bateau, il doit y avoir des tempêtes, les bateaux n'étaient absolument pas confortables et je suis sûre qu'un bon nombre d'entre eux ont dû, à ce moment précis, lors de la traversée, regretter leur choix. Qu'en Europe, ils avaient une vie sans saveur, mais au moins plus tranquille qu'au moment où ils vivaient cette traversée. Et qu'en plus, ils ne savaient absolument pas ce qu'ils allaient trouver là-bas. Et pourtant, une fois débarqués, établis et ayant construit cette nouvelle vie, dans cet environnement plein d'espoir, eh bien là, là, ils ont pu réaliser l'exploit qu'ils avaient accompli et la grande fierté qu'ils pouvaient en retirer. Et n'oubliez jamais cette image pendant toute cette traversée que vous allez vivre parce que oui, on ne sait pas à l'avance forcément ce qui va se passer mais si c'est un choix que l'on fait et si on réunit toutes les bonnes conditions alors on a de très grandes chances de de réussir donc oui, c'est possible si l'on réunit ces bonnes conditions et ça c'est tout ce qu'on va mettre dans nos nos valises, nos bagages de colons Si l'on est conscient que ça va prendre du temps, de l'énergie, qu'il va falloir changer plusieurs paramètres dans notre vie et aussi sortir de sa zone de confort. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, un point qui pour moi est vraiment euh, essentiel, c'est d'accepter de se responsabiliser. J'entends par là faire le choix conscient d'être acteur ou actrice de sa vie et de ne plus la subir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que à chaque fois que vous avez l'impression que l'autre place un obstacle sur notre chemin, donc quand je dis l'autre, ça peut être une personne, ça peut être une administration, ça peut être plein de choses, quand vous voyez, quand vous sentez qu'il y a un obstacle sur votre chemin, et eh bien c'est ne pas se positionner en victime et avoir plutôt cette attitude de rechercher ce que ça va nous enseigner sur nous-mêmes, ce que ça peut nous faire vivre comme expérience positive et nous permettre de dépasser avec fierté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de de réussir ce changement de vie. Bien sûr, ce n'est pas l'attitude la plus naturelle, puisque spontanément, on a tendance à accuser l'autre et à se positionner en victime mais c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir travailler pour pouvoir vous donner toutes les chances d'aller jusqu'au bout et c'est justement ce qu'on va faire ensemble toute cette année ce que je propose dans mes accompagnements c'est pour moi l'attitude essentielle pour réussir. Alors comment faire Bien sûr que ce n'est pas avec mon podcast de 20 minutes que je vais vous donner toutes les astuces, toutes les solutions pour pouvoir accomplir ce grand changement dans votre vie mais euh, je voulais déjà vous donner les grandes lignes de l'état d'esprit dans lequel il faut être. Vous savez le fameux mindset dont on parle si souvent. Donc je vais vous lister des points qui pour moi sont vraiment importants voire essentiels pour être dans un bon état d'esprit tout au long de ce changement de vie. Le premier point déjà, c'est réfléchir aux motivations qui nous poussent à vouloir changer de vie. Pourquoi veut-on tout changer dans notre vie Ou pourquoi veut-on changer une chose précisément Mais pourquoi veut-on changer ça Ça c'est vraiment extrêmement important Et c'est quelque chose à garder à l'esprit tout au long de de cette transition. Alors, il y a quelque chose de très concret que je vous propose. C'est de de vous trouver un joli cahier. Euh, Ça va être votre compagnon, hein, votre fidèle compagnon pendant toute cette transition. Alors, vous ne prenez pas un petit cahier de 40 pages. hein, Vous prenez vraiment le le cahier Mastoc, hein, (rire) le gros cahier. Et et vous commencez à la première page à mettre ce « pourquoi ». Pourquoi je veux changer de vie Qu'est-ce qui ne me correspond plus Qu'est-ce qui éventuellement me correspond encore et que je veux absolument conserver Mais qu'est-ce qui ne me correspond plus Et pourquoi Quelles sont les raisons qui me poussent à vouloir tout changer dans ma vie Le deuxième point, c'est ressentir si c'est le bon moment. Ça aussi, c'est super important Ça veut dire que ce changement de vie, il doit vous faire vibrer. Ça ne va pas vous empêcher d'avoir peur, hein, attention. Il faut bien faire la nuance. Mais à chaque fois que vous y pensez, ça vous met vraiment dans un état physique de bien-être, d'excitation, de joie. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez dans votre corps. Si c'est juste la raison qui vous pousse à faire ce changement de vie ou à faire un changement dans votre vie alors vous n'allez pas ressentir ça physiquement. Ou alors, au contraire, vous allez avoir des sensations physiques, mais des sensations physiques désagréables. C'est-à-dire ce genre de sensation que vous avez quand vous sentez que ce n'est pas le bon choix pour vous. Vous savez, je ne sais pas si vous avez appris à faire ça. Ça, c'est quelque chose aussi que je vous conseille vivement de faire, d'être à l'écoute de votre corps pour pouvoir nuancer toutes ces sensations, parce que ce sont vraiment des indicateurs extrêmement utiles dans plein de situations. Donc là vraiment, il faut que vous ressentiez des sensations de joie, d'excitation, de motivation, de bien-être dans votre corps quand vous pensez à ce changement de vie et surtout à la finalité, au but. Et justement, mon troisième point va vous parler de ça. Troisième point, c'est définir le but précisément et le visualiser le plus souvent possible. Si vous avez pris cette décision, si vous voulez changer de vie, c'est bien évidemment parce que vous avez une idée de, de ce qui vous attend après. Et cette idée... Vous allez essayer de la décrire, alors toujours dans votre cahier, hein, c'est pour ça que je vous dis prenez un gros cahier, parce qu'on va pouvoir y mettre plein de choses dedans. Dans ce cahier, vous vous décrivez, vous décrivez comment vous vous voyez dans, à, à la fin de ce changement de vie. Où est-ce que vous êtes Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous ressentez Quelles sont les émotions qui vous habitent Décrivez précisément tout ça. Décrivez le lieu, les personnes qui vous entourent, ce que vous faites, comment vous vivez. Voilà, avec précision. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont me dire euh, oui, mais si entre deux, je change de but. Si au cours de ce changement de vie, je me rends compte que le but que j'avais défini ne me correspond plus, je ne me sens plus aligné avec. c'est pas grave, c'est pas un problème du tout et ça arrive fréquemment. Mais, à ce moment-là, vous redéfinissez ce nouveau but et vous visualisez ce nouveau but. Ce qui est important aussi dans un changement de vie, c'est de réajuster régulièrement, de réajuster en fonction de de vos valeurs, en fonction des expériences que vous vivez. Donc effectivement, ces réajustements peuvent vous amener à un changement de destination, un changement de but, Mais ça n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de vraiment rester aligné avec ça. Le quatrième point, c'est faire un bilan de ses ressources. C'est-à-dire lister, toujours dans le cahier, lister toutes les choses qui vous font du bien, qui vous redonnent une bonne énergie. Alors là, vous faites la liste la plus longue possible. C'est nos limites. Vous pouvez y aller, mettre tout, tout, tout ce qui vous fait du bien. Que ce soit des choses très simples, très accessibles comme des choses plus plus compliquées, plus exceptionnelles. Ça peut être la compagnie de personnes ou d'animaux qui vous sont chers. Vous mettez tout, 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 tout. Pourquoi Parce que on pense toujours que quand on va aller mal ou quand on va avoir des coups de, des coups de mou, hein, euh, ces choses vont nous venir spontanément à l'esprit. On va avoir le réflexe de se dire « Ah, bah tiens, je vais faire ça, ça va me changer les idées, ça va me faire du bien. » Et en fait, quand vraiment on est en difficulté, quand vraiment on peine, on est fatigué, on n'a plus d'énergie, et bien curieusement, dans ces moments-là, les choses qui nous font du bien, elles ne nous viennent pas spontanément à l'esprit. Et c'est toujours utile d'avoir ce petit cahier à côté de soi, dans lequel il y a toute la liste, et de piocher, au fil de nos envies et de nos possibilités du moment, les choses qui vont nous faire du bien et nous redonner de l'énergie. Le cinquième point, c'est écouter votre intuition autant que possible. Car votre âme, votre cœur, c'est tout, tout, tout ce qui est bon pour vous. Même si sur le moment, ça ne vous paraît pas évident ou confortable. Euh, repensez à mes colons d'Amérique hein, qui avaient écouté leur intuition, mais qui une fois sur le bateau, euh, voilà, se sont posés des questions. Euh, c'est vraiment votre GPS, votre intuition. C'est celle qui vous guidera le mieux. Pour ça, l'idéal, c'est la méditation. Vraiment, méditez, même si c'est cinq minutes par jour, faites-le le plus souvent possible. Moi, il y a une chose aussi qui me fait énormément de bien, c'est les balades dans la nature en solitaire. Je trouve que la nature, c'est un merveilleux moyen de se reconnecter à, à mon moi profond et, et ça m'apporte énormément, ça me permet vraiment de, de me reconnecter à cette intuition. Il y a aussi une autre chose qui m'aide énormément, ce sont mes tirages d'oracle et de tarot. Je fais ça très régulièrement et c'est vraiment un moment également où je je, je clarifie mes idées mais surtout où je me reconnecte à à moi-même. Si c'est vraiment trop difficile pour vous, N'hésitez pas, il y a plein de façons différentes de se connecter à cette intuition. Faites appel à un coach, à un thérapeute, à un accompagnant spirituel. Vous avez la prière aussi qui peut vous aider à ça. Voilà, n'hésitez pas à solliciter des personnes pour vous aider dans cette démarche. Le sixième point, c'est prendre soin de soi. Comme vous le souhaitez, hein. peu importe. Mais faire des pauses, ça c'est important. Il y a mille façons de de, de parvenir à prendre soin de soi, il y a mille façons de le faire, mais la meilleure façon, bah, c'est de le faire, tout simplement. Et je me souviens que j'ai pris des pauses dans des moments qui n'étaient pas forcément les plus propices, hein, si j'avais réfléchi euh, uniquement avec mon mental, sauf que je sentais, mais je sentais vraiment dans mon corps que c'était le moment, quoi. Et je me souviens très bien, au moment de mon déménagement, quand j'ai vendu ma maison, j'étais à un mois du déménagement, donc il me restait quatre semaines, la maison était encore très 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 euh, remplie, je suis partie 15 jours, je suis partie 15 jours en Tunisie, me reposer, me déconnecter physiquement et me reconnecter euh, à, à, mon, à mon âme et mon cœur, c'était vraiment vital Donc je suis rentrée, je n'avais plus que 15 jours euh, pour vider la maison. C'était très 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 intense, je n'ai pas arrêté une seule minute, mais j'avais réussi à me recharger en énergie suffisamment pour tenir ces 15 jours. Si je n'avais pas fait cette pause, je n'aurais pas réussi à aller jusqu'au bout, ou alors j'y serais allée, mais j'aurais eu des conséquences derrière, beaucoup plus inconfortables que ce que j'ai eu. Voilà, donc ça je vous encourage vraiment, 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 à faire des pauses régulièrement. Le septième point, c'est se créer un soutien fiable dans son entourage. Alors, je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'une armée derrière vous. hein. Une ou deux personnes suffisent. Mais vraiment, savoir que dans les moments de découragement, dans les moments de doute, dans les moments de peur, vous pouvez compter sur une ou deux, voire plus, Personnes qui vont être là et qui vont vous rebooster, vous encourager, vous permettre de repartir avec confiance. Alors ça peut être également comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, ça peut être un accompagnant spirituel, mais c'est vraiment essentiel aussi. Vous ne pouvez pas accomplir ce changement de vie seul. Le huitième point c'est se donner une deadline de départ et en parler autour de soi. Pourquoi Parce que vous savez très bien, comme moi, qu'à partir du moment où on parle d'un projet autour de nous, c'est déjà comme si on avait fait le premier pas. Vous voyez On a déjà mis, euh, voilà, le, le, le pied sur le starting block et euh, on n'a plus le choix là. On ne peut pas repartir dans les vestiaires. Donc, parlez-en autour de vous. Un collègue, une amie, la famille... Euh, un coach, une thérapeute, enfin, parlez-en autour de vous et mettez cette date dans votre agenda. Alors, là, on est début 2020, c'est le moment approprié, on a tous de beaux agendas, et bien, c'est le moment, allez-y, vous marquez au jour décidé, au jour que vous avez euh, annoncé à vos proches, vous marquez départ, départ, début de ce changement de vie. Le neuvième point, c'est prendre le temps pour acter, valider et ancrer chaque étape du changement. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est important à chaque étape de se poser quelques instants, de faire le point et de se dire, bon, est-ce que cette étape-là est vraiment validée, est vraiment euh, stable Est-ce qu'il ne va pas y avoir besoin de revenir dessus Parce que c'est quand même beaucoup plus confortable et beaucoup plus rassurant de se dire que ce que l'on a accompli on n'a pas à à repartir en arrière pour y revenir et si je vous parle de ça c'est que c'est extrêmement important si vous voulez poser des fondations solides pour ce changement de vie et c'est aussi la condition pour que ce changement perdure dans le temps donc prenez le temps pour valider chaque étape une à une et le dixième point, c'est mettre de la joie dans votre quotidien. Alors oui, vous allez embarquer euh, sur le navire, vous, allez, vous partez pour une traversée plus ou moins longue, vous n'êtes pas certain de ce que vous allez trouver au bout, même si vous l'espérez, que vous le visualisez et tout. Donc, il faut mettre de la joie au quotidien, chaque jour. Ne lésinez pas sur la quantité, c'est go 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 pour les rires, les fous rires, la douceur, la folie. Mettez plein de folie dans votre vie, vous allez en avoir besoin, ça va vous faire du bien et ça va vous rendre la traversée beaucoup plus joyeuse et fluide. Alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et vous pouvez y ajouter tout ce qui vous paraît important à vous. Et de toute façon, euh, on va développer chaque thématique et même beaucoup d'autres. Donc on reviendra régulièrement sur tout ça. Mais c'était important que vous ayez à l'esprit tout ça pour que vous puissiez déjà partir dans de bonnes conditions. Pour finir, j'avais envie de vous raconter euh, une histoire que je racontais à mes élèves quand j'étais prof de médiation en collège. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou s'ils passent par là. C'est l'histoire de la petite grenouille. Il y a tout un groupe de grenouilles qui se promènent en forêt. Et puis tout à coup... Il y en a une dizaine qui tombent au fond d'un trou, un trou très profond. Les autres qui sont au bord du trou regardent et, et sont assez euh, inquiètes parce que le trou est vraiment très, très profond. Celles qui sont au fond du trou commencent un petit peu à paniquer, à s'affoler, mais elles tentent quand même de, de, de sauter, sauter pour essayer de sortir du trou. Donc elles sautent, elles sautent à tour de rôle. Et puis celles qui sont en hauteur, au bord du trou, les regardent et commencent à dire mais... Mais vous n'allez pas y arriver les filles, vous voyez pas, le trou il est trop profond, c'est, c'est beaucoup trop dur pour vous. Vous allez vous épuiser, vous allez même mourir, C'est pas possible. Et les petites grenouilles continuent à sauter, mais en entendant les propos de leurs congénères en hauteur, euh, certaines commencent à se décourager, à arrêter, et puis euh, peu à peu, euh, toutes arrêtent de sauter, sauf une. Une qui continue, qui continue, qui ne s'arrête pas. Et celles qui sont en hauteur continuent, mais, mais qu'est-ce qu'elle fait mais, enfin elles, elles lui disent, mais tu vois pas, tu vas pas y arriver, tu, les autres ont abandonné, elle revient à la raison. Et puis cette petite grenouille continue à sauter, 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 et tout à coup, hop, elle arrive à sortir du trou. Alors là, toutes les autres se mettent autour d'elle et commencent à lui dire, mais, mais comment tu as fait pour y arriver Et en fait, elles se rendent compte que la petite grenouille était sourde et qu'elle n'a pas entendu toutes ses congénères avec leurs propos négatifs, décourageants. Alors moi, je vous invite, pendant toute cette traversée, pendant toute cette transition, à être sourd, sourde, à faire comme cette petite grenouille et à continuer jusqu'à temps d'y arriver. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose que l'on se retrouve la semaine prochaine où nous aborderons un sujet aussi important, comment être sûr de ce que je veux changer Néophime et moi-même vous souhaitons une belle journée et nous vous disons à la semaine prochaine